0: 哈， e 欢迎收听妈妈的明星花露水，我是主持人 Mimo， 也是露学的共同创办人。露学推出新的 podcast 节目了，在这里你可以听见各式各样跟亲子啊、夫妻啊或是女性有关的故事。希望在你做家事、通勤或是睡前放松的时刻，可以听我们聊聊有趣的故事，跟我们一起在节目中取暖哦。今天这集，我们要延续上一集，邀请到我们的好朋友、智商心理师 H l e 里陈雪茹。那上一集有提到嘛，就是 a s H l e y 非常擅长，就是一些跟心理学有关的协商、沟通，或者是亲密关系、亲子教养等等。那今天我们想要聊一个非常重要的，也是所有父母都会面对到的，跟小孩情绪有关的这个主题。我们刚才在聊，就是小孩最近崩溃时刻。我有时候到他吃饭时间，我就胃痛。嗯嗯嗯，就是喂他吃饭这件事情，已经带给我一点点压力。我也是，对<笑>我就觉得说，为什么他吃饭好痛苦啊、喔？没错<錯>， <Why? 笑>然后不吃肉，不吃菜，<錯>就只吃米饭，也让我觉得很焦虑。哦、然后
1: 只要我儿子有时候是什么都不吃，成仙了，而且他不会饿。对。就
2: 是他，他还会喝奶，是不是？
1: 也不喝奶，欸、他可以什么都不吃。哇，那你抗压性很强。我儿子还是一趴嘞，身他生长曲线是一趴、哦，真的、嗯。然后有时候我为了要让他健康一点，就是吃的好一点，我就会自己
0: 煮。我啊，到半夜，凌晨两三点，然后喂他
1: ，他都不吃，那个情绪真的，
0: 我跟你说，而且我不是自己煮哦，我都是买就现成的，我已经觉得非常沮丧，我
1: 觉得自己煮会超沮丧，对，就是他不吃的时候，而且你如果像我保姆喂我孩子，有时候也会喂到很沮丧，你感觉一直喂他，然后他就都不吃，你一直累积下来会很挫折，很沮丧，所以我觉得人流喂很重要，就是不能够只有一个。个人在喂孩子，因为那个情绪会累积，所以像我今天，如果我觉得我很希望他吃的时候，我就会让我老公去喂，然后我就会尽
0: 量离开现场，啊、要不然我会有情绪。我也是，但我有时候会发现我自己无意识的就是一直盯着他们看，嗯、然后我就想说，嗯、我老公怎么喂这么慢？嗯、他已经吃完了，下一口，下一口，下一口，嗯、我就在旁边一直用眼神压迫他。啊、但是其实我觉得。这个吃饭的 part 是我第一次感受到我小孩会有反抗的，嗯，这种心情，嗯、就是他情绪不好，嗯、然后这也让我一直去延伸，想说是不是吃饭跟呃心情不好这件事情已经让他产生连接？他只要每次到吃饭时间，嗯、他就会很阿杂，嗯、或是你把他放上餐椅，嗯，他就会。开始崩溃，我、嗯、就觉得说、嗯、天呐、啊，吃饭好痛苦哦、喔。嗯、但是，我其实很好奇是，是我小孩才刚一岁啦，嗯、所以情绪还没有到，比如说那种非常抗拒或是不要不要，嗯、但是慢慢开始会有了。嗯，对我们怎么面对他们这种？抗拒的情绪，或者是我,、嗯、我们都会很焦虑。小孩
1: 要吃的营养，他才会长得好。所以很多时候，到后来就变成会逼小孩吃饭。像我记得我小的时候，我妈妈煮饭给我们吃，是我妈一定煮两菜一汤，然后一菜一肉，然后那个菜不是一大盘大家一起吃哦，她要控制我们吃的量，她要确保我们有吃完。虽然是每一个小孩就是成。他要吃的量，然后你一定要吃完，不然你不能离开餐桌。然后我每一餐就吃的好痛苦哦。像我现在是一个不挑食的人，我其实是很爱吃，我对食物有兴趣。可在小的时候，我其实是很害怕吃饭的，的是害怕的。对，而且每次到了吃饭时间，嗯、只要我觉得这个东西不好吃，我妈就会俩狗。她说：“怎样？你前期我煮的不好吃是不是、哦？”可是
2: 你还是得要把它吃完。对，因为压力很大，吃饭的压力。对
1: ，然后所以我就会一直很提醒我自己，就是不要让孩子对于食物这件事情是产生负面的连结的。嗯,嗯，就是呃，我宁愿他。短暂的不吃，但是我会希望他是对
0: 吃这件事情是有兴趣的。嗯、应该是说，我觉得要把那个主导权交给他们自己。对对，就是他如果今天选择不吃了啊，我可能现在我的做法是，我可能会设定一个时间，对，比如说二十分钟或三十分钟。但是他如果这段时间，我会尽量的让他吃，嗯，吃到那个呃，因为他差不多时间也是这样，所以吃到那个时间点，我知道他可能差不多饱了，嗯，我就喂一次他不要，两次不要，三次不要，我就会拿了。对，嗯，有时
1: 候才不会养成一个习惯，就是小孩就习惯吃饭的时候要跟你这样拖拖拉拉的拖超久。我们
0: 曾经喂到一个多小时，然后我想。说天哪！我今天就是已经疯了，嗯、我,有这样我要我要把我这手中的这碗喂完，我就已经陷入一种疯狂的地步。但是后来我就觉得，其实这样整顿下来，我跟他心情都超差。嗯，嗯对你那你们家除了吃饭，嗯，小朋友还有其他情绪崩溃的事？
1: 哦，我还想分享，我最近发现一件事情，就是我的小孩他不喜欢被人家喂，但是他现在很喜欢学大人，所以他喜欢自己拿汤匙自己吃，哦、那这样是好的、啊。然后或是但是又吃不好。<笑>对，所以我要有心理准备，就是他吃完我需要花很大力气打扫。<笑>但是他有吃进去吗？啊，不一定。有时候他就是在玩，因为<笑>现
2: 在拿还拿不太好吧？<對>他,他有时候
1: 他就是想玩，他不想吃，嗯、所以他甚至会放到嘴巴里再把它吐出来。嗯、但是我就发现，如果这个食物是从从头到尾让他有参与，他比较会愿意去吃。比如说，我今天早上我就给他一颗奇异果，然后我本来就想说我是要切好，然后顺到他嘴，不要给他，还是我就是让他一起在凳子上面看着我，跟我一起洗，哦、然后看我怎么削皮，看我怎么切。后来我就决定好，我让他。跟着我一起参与、哦，很棒哎！我觉得他自己从袋子里面的那奇异果出来，一起洗，然后看着我切，然后我让他自己从盘子上面拿到他的餐盘上面，他就非常有兴趣去吃它。好棒哦，已经是人类了。我儿子现在还是小动物，在一两个月，你儿子就会这样发展很快。对对
2: 对，因为现在说不吃就是不吃，他就是他就是头会一直撇过去，或是会一直装忙忙别的事情。嗯
0: ，但是像最近也是，比如说他手上拿的东西，你给他拿走，他也是会情绪崩溃。我发现哦，情绪好多，对，一岁之后开始对满出来，对，你怎么面对小朋友的？这样子就是好像开始有点情绪了，但是他其实根本也没办法讲出来。嗯嗯，其实我看到我孩子很崩溃大哭的
1: 时候，我我会觉得很欣赏他哎、欸，
0: <笑>我会觉得很有趣耶、欸，发泄出来是不是？
1: 我就是比如说我孩子手上拿一个东西，然后他一定要，但是我不想给他，我把他拿走的时候，他就会。啊！然后他的会哭到那个手放到嘴巴里面了，然后,就啊、<笑>然后去那个摸他的牙齿，然后我就会在旁边，我其实是默默，好像在看戏一样觉，觉哇，你可以这么原始的表达你的情绪。我们长大了，我们有多少人可以这么直接的来表达
0: 我们這就是、啊、心理学家妈妈的一个 always 哎，因为
2: 我觉得这个蛮重要。像我们刚刚事前也有聊到，就是说、嗯、哦，情绪它是其实是没有好坏的，<對 S 1> 而且他们现在其实他们可能也没有办法分辨什么哭就是不好或什么样，他们就是很真切的去表达。对,對，那大人可能还会隐藏啊，或者是有一些。哎、欸，我想，我想达到什么手段？我现在应该要表演什么这样的情绪？嗯、可小孩就完全没有。是
1: 的，所以情绪其实它是一个很原始本能的一个反应。那孩子他不会说话，他就是能够用情绪来表达。但是我觉得很重要的是，大人要在这个过程中去引导孩子怎么样把这个情绪用语言标定来表达出来。比如说，孩子在很崩溃，在啊，我就说哦这样子啊，因为妈妈把他拿走，所以你觉得好生气呀、啊。我其实让孩子在学习以后，他不就用啊来表示，他就可以说我好生气，你把我东西拿走了。那这其实就是往后他奠定他会不会跟人家沟通的一个部分。他还不会讲话，我们也要这样做嘛？他一直在潜移默化学习怎么样讲话，嗯，而且他不见得能够讲出来，可他会慢慢的理解。你永远不知道孩子他到底
0: 吸收了什么东西，嗯、可是你不能够确定他会吸收了，你才这样子做。对，嗯，我觉得这很重要、欸嗯、因为我们可能会觉得说小孩还不会讲话，或者是他还听不懂。那、嗯、我们就不会去做这一、哦、他有可能是
2: 看你的表情啊，看你的情绪去感受那个东西。对，
0: 對但是因为我们其实非常常听到说，你要先让孩子，嗯、他会从你帮他表达他的这个情绪的过程当中去学习这件事。嗯嗯、对，但像现在我就会觉得说，嗯，我这样讲他听得懂吗？他知道我在帮助他吗？还是我应该要现在赶快解决他哭的原因？比如说，哦，就赶快他要吃什么，塞给他。就是我现在其实会进入这种，我自己会觉得说，这已经有一点点是我觉得哭不好。嗯，对对对对，
1: 因为我老公也是这样，当孩子在哭的时候，我老公就会有点打岔，他就说一声一声亮晶晶，然后就开始这边唱一首歌，然后这边跳舞，然后想要很吸引他的注意力，哦、可是这其实就变成打岔。原来你,你老公是这个路线对对？哦、<笑>然后就很不能打岔
2: 。啊，应该说孩子
1: 就會就孩子在那边哭，<笑>然后他在那边唱歌，<笑>可是孩子也没有在听他唱歌，然后两个就在一个世界，两<笑>个世界里面，<笑>一个在那边搞笑，一个在那边哭得很崩溃。嗯，我妈妈就觉得很吵。那应该怎么
2: 做才好？
1: <笑>其实你如果急着赶快解决孩子的情绪，一来是孩子就学到他有情绪，他只要很两公，你就会帮他解决；二来是孩子会学到我有情绪是不好的。
2: 嗯、哦,哦 ，OK。我
1: 如果哭，你就一直让我马上不要哭。要你可能是赶快给他他要的东西，让他不哭，或者是你就骂他不准哭，哭什么哭？那孩子都会学到，好像有情绪是很恐怖的，嗯、是不好的。所以，当孩子觉得成为一个
2: 情绪稳定的人，不是，不会当他觉
1: 得有情绪是不好的，他以后就很难去发现、觉察他的情绪，因为当他有点情绪、不开心的时候，他就很习惯去把他压下来，甚至到最后他不会知道他把这些情绪压下来。所以，很多人在长大之后，比如说你在跟我互动中，你讲了什么话，我不太开心，我反而会很去讨好你，或是笑脸迎人的去跟你回应。可是，我心里默默是受伤的。所以，现在很多人就有一个问题是。这个人他让我不开心，可是我从来没有表达出来，对方也不知道我的人际使用手册是怎么样，所以、哦、对方也不知
2: 道，其实他不烫你不开心
1: 。对，所以你没有把你的人际使用手册告诉别人。可是你，因为你也不太知道自己到底哪些地方开心或不开心，嗯，然后你就会在一个很混乱的状态中，然后有时候喜欢这个，有时候觉得很讨厌这个人，然后有时候觉得跟他是朋友，有时候又在被他背后说他坏话，觉得他不是你的朋友。我已
0: 经开始反省我自己了，<笑>人际使用手册，我第一次听到、欸，哎、嗯，所以小朋友哭这件事情，嗯、我们当他哭的时候，我们要怎么做？一边帮他梳理，然后一边讲说哦，是什么原因？所以你很伤心，你很难过吗？帮他讲出来嘛，嗯、除此帮
1: 他标定他的情绪出来，呃，让他知道哦，原来我现在这个情绪叫做生气，原来我这个情绪叫做难过哦，嗯、也要给他这些词汇。而情绪只要被标定出来，情绪就比较可以降下去，反而是无以名状的情绪，它最难。去处理，<解>比如说我跟你吵架的时候，嗯、我就开始讲话会变大声，开始拍桌子。可是这个生气没有被说出来，我就会觉得你不懂我在生气，我就会用更多的愤怒来跟你表达。然后你就越来越会忽略我的生气，我就又,又更生气向你表达，这冲突就容易越来越激烈。所以其实处理情绪最好的方法就是去看到对方的情绪。那如果你自己没办法觉察，你就去帮对方讲述他的情绪。那孩子他本来就不能够觉察，他还在学习，所以你帮他去标定他的情绪，孩子未来在长大过程中，他也会学到哦，我现在的情绪叫做生气，他会开始去觉察他的情绪。还有一个重点是，让情绪跑一阵子。
2: 哦，让子弹飞一回。
1: <笑>没错，你不需要急着让他的情绪消失掉，不需要阻止。当他有强烈情绪的时候，時候我们说人的大喜大怒大悲不超过六分钟。你想想看，你维持在一个很生气、很了糕的状态，那是很耗能量的。所以你其实不用去处理它，这个能量会自动的像心情像山坡一样，它会慢慢的往下走。嗯，那当孩子在一个比较冷静的状态中的时候，你再来跟他。讲道理，你在跟他互动，不要孩子在很哑光的状态中。你一直要跟他互动，那个时候孩子的专注就在自己的身上，在他的情绪里面，他其实是没有办法跟外在
0: 做一个互动的。
2: 我觉得这个时候是在公共场合，其实更难、嗯、更难做到。因为公共场合，你就会想要，哎、欸，不要让孩子尖叫，<對>或是不要让孩子大哭。对
0: ,對我，我我刚刚突然想到，我教室的老师有跟我分享过一件事，嗯嗯、就是有一次我们有一堂课，他是连续两堂都是同一个主题，嗯、然后第一堂的有有一个妈妈压线到，嗯，就是已经开始上课。嗯可是他小孩来的时候就一直打哭，嗯、我猜想可能是我我忘记，有可能是没睡饱、嗯、或者是肚子饿什么的。嗯嗯、但是妈妈因为要开始上课，就赶快把他拽进去，然后就坐下来要一起上课。嗯、可是他就是一直哭，一直哭。嗯嗯然后后来我们的老师就是进去就跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，下一堂还有名额，嗯、还是说你先带她去附近晃一晃？”嗯，嗯然后妈妈就说：“哦，好像可以，因为她就是整个崩溃。”嗯，然后她出去，妈妈就带她去公园走一走，然后带她去吃个东西，再回来。下一堂课就是上的超棒。嗯，就是其实我觉得就是呼应到刚刚讲，就是有情绪来的时候，你不要时刻想要去解决或是压住他，嗯嗯、你可以让她情绪流动一下。嗯、哦，
2: 对，我有看过教室的另外一个例子。是。是，他们是应该是一群在那边上课吧。然后上上课之后，妈妈突然把小孩拖出来，嗯，然后在那边骂他说什么，嗯、你们就就就你一个在哭，然后怎么样？嗯嗯、好，很长<慘>的，对，然后那大大家在外面哭也会影响到里面里面的的上课嘛，然后大家也听到妈妈在骂那个小孩，有有点尴尬，那<對>外面的家长也会看到这个状况，也会有点尬，然后小朋友
1: 哭得更惨，对，所以有没有发现，当孩子有强烈情绪的时候，其实大人。最在意的会是别人怎么样看这件事情
2: ，或者是会想用更大的情绪去压住他
1: 。嗯，然后就会骂他
2: ，或者是怎么样去，我就看
1: 过对，所以我觉得有时候爸爸妈妈也真的很难，是你要为孩子撑起一个空间来，然后不要去怕别人的眼光。但是有时候又有点为难，就是到底怎么样算是影响到别人？因为公共场
2: 合真的是蛮困难的，我觉得。嗯
0: ，但是像像。呃，尾鱼之前我就有跟他聊过，就是、嗯、只要在我们去吃饭的时候，在餐厅，嗯、小朋友可能一个情绪来了，他最近很爱尖叫，嗯、他只要一尖叫。我老公就会没办法，嗯、他没办法承受这个尖叫声，嗯、他就会立刻抱起来，嗯、或者要叫我赶快抱起来走出去。嗯嗯、但是像遇到这种状况的时候，嗯、我们其实是要去察觉他在对什么事情不满，嗯、对不对？嗯、他
1: 他是怎么了？为什么他尖叫？你们有发现他通常是因为什么，所以在尖叫吗
0: ？我们都觉得是无聊哎、欸。
2: 对，所以尖叫是
1: 他的声控，他无聊了，他就尖叫，爸妈就会带他起来去玩。所有可
2: 能就是他，或者是或是吃到特别开心的东西，有他最近也这个
0: 我可以接受。所以有时候没来由的尖叫，的候，有点不知道要怎么处理。嗯嗯嗯，刚有
1: 聊到那个情绪，要给他留白一小段时间。我还想要分享，很多家长很困扰的就是，小孩如果在。幼儿园跟其他小孩吵架打架了该怎么办，或是跟家里的兄弟姐妹打架了该怎么办？那、啊、很多父母就会觉得我要当一个法官的角色，然后去处罚谁，或是去评断谁对谁错。嗯、可是其实你不管怎么评断，对孩子来说他都会觉得很受伤。因为你觉得的公平，不见得是孩子觉得的公平，孩子、嗯、很容易就觉得爸爸妈妈偏心，嗯、那就很容易变成一些受委屈、受委屈，嗯、然后就爸妈不爱他，爸妈对他的爱是有条件的，嗯、然后心理上面就开始跟爸妈渐行渐远，然后长大就会说你带给我一些创伤。所以在正向教养里面，其实有一个概念是，孩子能够自己去处理他的冲突。那当比如说在幼稚园，他们甚至在美国幼稚园就会这样运行哦、喔。当幼稚园里面两个孩子在吵架的时候，老师就会让他们去角落，然后那个角落是布置的很可爱，然后放满孩子喜欢的一些色笔呀、娃娃呀、啊，然后让孩子在情绪激动的时候，先去做一些他喜欢做的事情，去缓和他的情绪。所以这就是一个很重要的概念哦、喔。很多爸爸妈妈会觉得我在生你的气，我在跟你吵架，然后我我情绪不好，你也。情绪不好的时候，你凭什么在那边打电动、看影片、笑得那么开心？但是孩子不会在感觉不好的时候，然后他去有理智回来，他去做一些更好的事情。还是要在感觉好、他喜欢自己的时候，他才在一个比较能够沟通的状态。所以，其实当孩子很两宫的时候，你最重要的是让孩子的情绪能够先帮自己稳定下来。就是、那孩子练习怎么样稳定自己的情绪，其实很重要。嗯，所以你可以引导孩子哦，你现在觉得好生气啊？那好生气的时候，你想怎么样子呢？你想要跺跺脚吗？用那个跺跺脚吗？嗯,嗯，还是你想要先去听一首音乐？你想先去画画？哦，想先吃个饼干呐？嗯、孩子就学到他可以用这样的方法来调节他的情绪。然后等到孩子情绪稳定了之后，像在幼稚园里面，他们就会要两个孩子自己去开会，就说哦，刚刚发生了什么事情，调节<笑><解>你们两个自己去调节。老师完全不。不介入，然后他们两个就会自己找到一个方法， oh. 然后哦好，你们好，然后借完了，那再回来上课。所以我觉得有的时候可以更相信孩子的能力， oh. 孩子其实有能力去做到很多的事情， oh. 他不需要大人这么多的干预。Oh. 嗯
0: ，我觉得其实
2: 很重要哎、欸，我觉得不一定是遇到孩子，有的时候大家都遇到冲突的时候希望哎。别人来帮忙啊，而不是自己去面对这个嗯嗯嗯这个状况，或想要去逃避，嗯、或是有的人会逃避冲突，我都觉得说这个都是不现在超多人会逃避冲突的，的<對>所以你
1: 们知道现在很多的孩子就是我跟你之间原本是好朋友，然后突然莫名其妙就发现你在 IG 上面封锁了我，我不知道发生什么事情，嗯、可是我在学校，然后你好像跟我表现都还是一样。但是我们知道，我心中彼此已经不是好朋友了，啊、所以现在我好像也有一点逃避冲突、欸，<笑>开始在那边反省自己。
0: 嗯、但是因为为什么会逃避冲突，是害怕那个情绪，嗯、对不对？就是害怕那个冲突的情绪，讲开或是
2: 那个尴尬的场面吧，伤
0: 到自己或伤到对方。对我会觉得那，就是很
1: 多人在从小的过程中就学习到冲突是不好的，所以我觉得啊、呃，我们在养育孩子的过程中，其实不断的在重新。醒思我们自己过往的经验，冲突真的是不好的吗？其实冲突很重要啊，而且有时候冲突你才能够彼此讲出自己的话，能够去沟通。而且我觉得最重要的是，冲突是能够和好的，关系是能够修复的。因为很多人冲突的经验是关系就撕裂了，所以我为了不要撕裂关系，我就不要起冲突，但是我就一直戴着面具跟你一起生活，然后我又觉得你不是真正。喜欢我，因为你根本就不认识真正的我，嗯，所以很多人他的内在，他就算有人陪伴，他内在还是感
0: 觉到非常的孤单，嗯，天哪，我觉得这完全是一个自我反省的一集，嗯，对，因为我我当然知道小小时候的这些情绪的最初的引导会影响到大嗯，嗯，嗯但是我没有想到会影响这么深，嗯，所以其实有可能我们从小就被灌输说不准哭，不准生气，吵架要。赶快和好，对，就是你们有一个可以正常的说
2: 出、啊。我觉得这个时候有时候是一种最快的解决方式。嗯，啊，你们就去和，嗯、你们就去和好，或者我我我去帮忙 judge 谁，或是我帮你出，<说>你跟
1: 他道歉，我帮你我小时候跟我哥哥吵架，我妈就会说：好，没事了，你们两个抱抱，就根本没有没事。我们没想抱抱、啊，然<笑><对>我们还在生彼此的气，嗯、
2: 握手握手言和。对
0: ，真的哎。嗯、可是像我们教学现场就没有办法说完全大人不介入。可是我觉得这一集是可以让一些当你。那小孩真的遇到跟别人冲突的时候，其实你可以练习让他们自己解决，嗯、对不对？
1: 你可以试着让孩子自己去解决
0: 看看。嗯，那我今天回去就在教室塞停一个那个。很欢乐的角落<笑>，或
2: 许其实我觉得这也蛮适合变成课程的。<笑>我觉得，因为我们蛮多入学课程是亲子共学嘛，嗯、我觉得在那个过程中，不止小孩在那个情境，嗯、我觉得大人在那个情境也很需要。对，因为我觉得，毕竟从小对情绪或是对这些东西的养成，大人占的非常大的一个部分
0: 。嗯，是的、喔，哦<對>，我想到我们以前有上过一个。大家应该知道《情绪小怪兽》这本绘本，嗯、就是它的里面的绘本也是像你刚刚讲的，帮孩子们定义生气、嗯、难过，或者是、嗯、对，就是各种情绪，它有一个代表颜色，嗯，对，因为颜色对孩子是很直觉的，嗯、所以像它里面就会提到，可能红色代表生气，或者是蓝色代表你正在难过。嗯、然后我们有上过一堂课，就是呃，去讲这本绘本，然后做一个袜子娃娃，就是。嗯袜子滚成一个球，然后让他们在上面做成一只娃娃，嗯、然后上你想要帮他上的颜色。嗯、而且我们完全不会引导他，就是说你现在想要让他是什么颜色就是什么颜色。嗯嗯哦、我记得那堂课出来八只完全不一样颜色的娃娃，嗯、我觉得非常震撼。嗯、因为真的就有小朋友。一拿就是拿起红色，就是狂画那个红色。嗯，然后他知道红色是神奇。嗯
1: ，对。
0: 但是当然，觉得这可能还要更深入去引导他们，有一些方法是让孩子可以讲出自己情绪。嗯、但我觉得像这种方法就很好。嗯，就是其实当孩子有情绪的时候，大人也可以去引导他说：“你现在心里面是红色的小怪兽吗？嗯、还是是蓝色的小怪兽？”嗯、可以帮助他。当他没有那么理解生气是什么的，是的，是的。嗯，我觉得这个。是大人可以做的。其实我觉得当妈妈真的超为难的，而且我觉得妈妈一定有这样子的经验，就是憋憋憋憋,憋,憋了很久，然后不小心就失控对孩子大吼。<是>对，因为其实你就会一直很希望自己是一个很温和的，然后可以不要有情绪波动太大的妈妈。可是有时候忍不住你就会吼出来，嗯嗯、然后你就午夜梦回的时之后开始反省自己嘛。嗯、可是我其实常在想啊，就是我在做反省。的这个过程，我就会想说，嗯、我会这么对他，跟我自己个人的经验，嗯、或者是我从小到大被怎么对待，是不是有关系？
1: 是的，其实人会有强烈情绪的时候，通常都会跟你童年的创伤有关。嗯、比如说，今天小孩他就一直欢，然后一直不吃饭，为什么有的妈妈就会觉得哎、哦、可以接受，有些妈妈就会觉得很生气。很有情绪，那其实会跟我们自己小的时候被怎么样对待有关。啊、我举一个例子哦，比、啊、如说小的时候，因为我家住在市场，然后车子要开进来很难开，所以每次我爸要开车来接我们的时候，我妈就会变得非常的焦虑，然后她就会说：“嗯、哦，爸爸要去开车，你们赶快东西都准备好，然后要站在门口等爸爸。”我妈就会整个情绪很满很起来。然后后来等到我自己长大之后。我先生只要我在家里面，我先生去开车要来接我，我就发现他一出门要来接我过程中，我就会一直很焦虑、很焦虑、很紧张。后来我就觉察，我这个情绪不是我的，是我妈妈的。我无息之中承袭的，就是我对于别人要开车来接我，然后那个车子不好停车这件事情，我就会很有情绪。所以，我们的情绪其实是学习而来的。我对什么事情会有
0: 情绪，很多时候是学习而来的。天哪！所以我对我小孩吃饭这么焦虑，嗯、我刚刚也正在想，嗯、应该是我妈小时候也是这样对我。嗯，而且我妈是会站在<笑>。面前，靠前是吗？<笑>他会站在我后面，<笑>嗯、然后就会说：“啊，你那个鱼没甲，嗯，啊，嗯、啊你这个你刚刚没吃，但是我其实都有在吃，嗯、可是我就觉得压力很大。”是，然后我记得那时候我会觉得。我吃不下，了，可是我还是要继续吃。嗯，这件事情变得很很痛苦。然后记得我会一直长大以后，我就一直告诉我自己说：如果带小孩的时候他不吃就算了，哦、因为我自己感受到那个你吃不下，哦、或者你今天就是没有什么原因，你就是不想吃。嗯嗯嗯,嗯,嗯这件事情是痛苦的，嗯，可是我我刚刚却我刚刚跟你分享，就是我却对我的小孩不吃饭这件事情会焦虑，<对>甚至是会生气，对
1: ，对对所以这就是很多父母为难的点，就是我明明知道我不要像我的父母那样，为什么我自己当了父母之后，我跟他们一样呢？这其实也是因为，当我们感到焦虑、感到不知所措的时候，我们就会按照我们就有的过往的经验经验来复科。所以我们的。data 的资料库里面，我们没有其他看到父母怎么解决孩子不吃饭的互动的状态。我们最直接联想到就是以前我的父母怎么处理我不吃饭的状态，嗯、我就会直接无意识的就去复科那个样子。所以对我来说，嗯、呃，像我很常看其他的父母跟孩子的互动。呃，当我觉得这个父母是稳定的时候，我特别会去看很多他跟孩子的互动。我其实是在帮我自己建立资料库。啊！因为我不可能是完美的，我爸妈也不可能是完美的，我一定有我的伤在，所以我觉得我很需要去学习。当我某些过不去的节的时候，我好需要去看到
0: 别人的模范示范是怎么样子。我觉得这超重要。嗯嗯、对，因为我我觉得资料库里面就是你所有你可以使用的方法，<是>但其实有可能那些都是。过往你并不喜欢的方法是，所以
1: 我还要提醒爸爸妈妈们一点：，<对>当你对孩子的反应你有很强烈情绪的时候，这时候你的焦点其实不是放在孩子身上，是放在自己的身上，嗯、因为代表你的内在那个小孩的部分，它是有某些。情绪产生的，而、呃、那个情绪往往会连接到你小时候很深刻的一些伤痛在，所以这个时候你其实是要好好的去安抚你的内在小孩，给你的内在小孩去嗅嗅他，去安慰他。天哪，<不>是我觉得我被疗愈了。<笑>对，因为我我觉得
0: 很多大人其实，尤其长大了你，你并不知道发生了什么事。对。对，就是当然，你常常听到说、嗯、哦，你要回头去看看自己小时候啊，嗯嗯、或什么。但其实我觉得很难，这是一个技能。嗯嗯，嗯就是你要如何觉察自己的情绪，跟去连接你小时候可能被怎么对待，嗯嗯、所以你现在会有这样的行为。对对哦，我觉得这好重要哦，<是>因为这可能就会你会有可能你就延续到下一代没错
1: ，所以最重要的是，当我们越能够去回应我们自己内在的受伤的时候，嗯、我就避免把这样的复科再复科给我的下一代。所以，在心理学有一个心理治疗学派叫做 Bowen， 都是在传递。他说，家族的情绪其实是常常一代一代传递下去的。啊、对，嗯，所以如果我们希望让我们的小孩变得更稳定，我们其实就要从我们自己本身开始做
0: 起。嗯，嗯因为我我觉得，呃，我自己的原生家庭经验就是，可能小时候我我爸妈会吵架嘛，嗯嗯所以我觉得刚刚有提到说逃避冲突这件事情，嗯嗯就是像。这个完全可以反映在我，比如说我跟我哥、嗯、在面对冲突的样子、嗯、就很不一样。嗯、应该说，像我，我可能会稍微逃避冲突，嗯、然后像他，我就会感觉到他会有一些讨好的样子出来。嗯、比如说，他为了要让这个冲突不要再延延烧，他就会有一些讨好的话语或什么，嗯、但他其实是忽略自己的感受。嗯、感受对我觉得这个其实都是不太好的。对，嗯、
1: 所以我们说。我们可能在长大过程中，我们慢慢脱离家庭，很多人也会去阅读一些心理学的书籍来清理自己的过去。可是很多时候，在婚姻、在育儿的时候，这些东西又会重新被掀起。我们说，在婚姻中、在育儿中，是我们内在小孩，就是又又很容易再次出现的时候。嗯、然后我们的伴侣很容易又变成我们的，在我们心理上面就会投射成我们小时候的。让我们伤痛的来源，嗯、我们的爸爸或我们的妈妈，嗯、但是大家也不要太气馁。不要觉得说哦，为什么我以前已经经历过这个议题，然后我处理过，我为什么没有改进？我现在又是这个样子？其实不是这样的，治疗它是一层一层螺旋向下的，它不是像走楼梯一路直接走到底，嗯、它是螺旋向下的。比如说，当你遇第一次遇到这件事情，你无无意识对孩子发飙了，你被自己吓到，你不知道怎么了。可是，在第二次你发现哦，原来这跟我小时候爸爸妈妈跟我的互动有关。那在第三次哦，你开始不是去骂孩子。而是你去看到自己内在那个受伤的小孩，你虽然三次你的表面行为都是你在第一时间去骂了孩子，可是那个内在是已经不一样了。嗯，所以你对你自己的治疗，它是一层一层螺旋向下的，它会一直同样的事情不断在发生。可是不要觉得自己都没有进步，你是慢慢在进步的
0: 。哦，你真的说的很好哎、欸，因为我觉得有时候可能就像你讲的。嗯就我第一时间的反应还是很来自我过往的经验、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯对。但是我在心里会开始去思考：嗯、哦，我又来了，嗯，哦，我又遇到一样的情绪了，嗯、到底怎么回事？嗯、会一次又一次的去反反思，我是不是下次可以怎么调整，嗯、或是我下次情绪来的时候，我先让自己缓一缓，不要直接冲出去。嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后我觉得刚刚还有讲到一件很重要的事情，就是去建立资料库。嗯，对，因为。就像我当时为什么会想要做这个节目，嗯、也是因为我觉得当妈妈的过程其实是很孤单的一条路，嗯、因为你可能好假设你身边又不是这么多跟你同时期生小孩的朋友的时候，嗯、你会。不知道怎么面对，是的，对，然后啊、呃，又或者是你，像我刚刚听到你说你小孩不吃饭，我心里面觉得好欣慰，<笑>因为
1: 我终于<笑>有个取暖的感觉。對,对，
0: 就是你开始会知道说，原来你面对问题不是只有你面对。对，对，就是我想要做这节目，让大家就是来听的时候可以听到别人怎么做，或者是专家怎么做，嗯、然后会稍微让自己有点危机。嗯、对，所以，所以我觉得其实今天聊情绪这件事情还可以聊超多，嗯、但。我觉得最后我想要讲的一件事情，就是帮助孩子察觉跟练习，帮他讲出来。我觉得这过程是大人要练习的。是的，对你，你有没有什么样子的建议？比如说，或者是你可以示范一下。嗯、假设小孩今天好随便，我小孩超有起床气，嗯，他起床就大哭，嗯。你会怎么做？他真的是哭到，我就觉得你刚刚不是睡了十个小时吗？在干嘛？
1: <笑>因为我小孩不太会起床大哭。好，我想想看，比如说我小孩有时候会突然要喝奶的时候，他上一秒玩得很开心，啊、他下一秒就。<忽>哭得很大声，然后很急，然后一定要马上要得到。嗯嗯、呃，那这时候我可能就会抱着他，我就会先安慰他说：“哦，你很想要喝奶呀，你现在好饿了呀，来，妈妈牵着你，我们一起去泡奶。嗯”就是因为我如果把他丢在那边，他可能哭得更惨，就哭得更惨。所以我让他有看到我,我在做这件事情，然后可能就会一边在讲解我正在干嘛，让他知道哦，我是有在做的
0: 这件事。我练超久啊、欸。嗯’因为我是一个就是很能够。沉默的做完所有一切事情的人， uh, 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 uh. 但是我就发现你要一直跟小孩说。对，要一直跟小孩讲话。对，然后你要一直告诉他你现在在干嘛，那你要不要一起干嘛？然后要让他参与你，或是让他知道，慢慢知道你在说什么
1: 。嗯，对。我觉得我育儿之后，我好会自言自语你刚刚有几段我都觉得哦，你在家一定是超会跟小孩讲话的。嗯，对我推他去推车上面，看路上什么东西，我说哦，绿色的车车，黄色的车车，哦，扫到树木了，跟他打招呼，早安，跟他拜拜。真的，你要一
0: 直自言自语，他会讲爸爸妈妈了吗？他偶尔会讲，可是还不是那么会讲
1: 。
0: 嗯，嗯我觉得要挺过这段时间啊。我觉得听听众朋友一定前面，尤其是在他真的可以表达之前，嗯，嗯因为有很多爸爸会觉得像我一样，我就会觉得啊，他听不懂，他不会讲。所以我就也没有必要跟他讲那么多，<對>但其实你要练习一直跟他讲，对不对？就
1: 有一个比喻是，小孩的学习他是一个高脚杯，就是你不知道注入到。什么时候他的脚有多高注入到什么时候这个水会满出来你会看到成果。啊、可是小孩其实
0: 一直不断在潜移默化在
1: 学习的。嗯，嗯
0: 好啦，我觉得今天超棒，就是我从 a s H l e y 这么多的分享里面，我可以了解到，就像刚刚有提到情绪没有好坏这件事情，是爸爸妈妈要先注入自己的观念里的。就是当他开心当然 OK， 但是当他难过、很生气的时候，我们其实要学着去接受，因为当你接受他情绪，小孩才
1: 会。练习也接受，其实更重要的是父母要接受自己的情绪，嗯、你才能够去接受小孩的情绪、嗯。哈，大人要怎么练习啊？<笑>对啊，我都会请大家想象一个概念，是情绪就好像呃流水一样。如果你生气的时候，就好像这个浑浊的水流经你，你只要等待它，就像土石流一样，它会慢慢的沉淀，它会再变清澈。嗯、所以你就把。想象哦，这个生气的情绪，这个生气的水，它流过了。好，我看我现在身体，我的状态是怎么样？我拳头握好紧，我要多久的时间会过？你是在学习怎么跟自己相处。哦，原来我生气的时候，我会气多久？比如说我气个一个小时，哦，我可能就不用那么气了。或者我生气的时候，我就疯狂的去走路，走路，走路，走到我好累了，我就不,不会那么的气了。那不气了，你再回头问问自己，我到底怎么了？我刚刚在气什么？我说过，强烈的情绪跟你的创伤通常有关联，所以你要去处理的，其实常常不
0: 是外在他人，而是内在的自己。嗯，就像你可能你怎么安慰你的好朋友、你的家人，嗯、你就要怎么安慰自己？没错，没错，就把自己想成一个你能够温柔对待的对象。嗯，好，我觉得今天学到的就是除了。关,关照自己情绪之外，其实也要从这个过程里面去了解自己，或是孩子他面对了什么样的，可能他现在是有需求的，或是他现在有什么没有被满足的，然后去让这个情绪流动，去让他过去，然后厘清说，下次我们在发生一样的事情的时候，我们可以怎么做？嗯、我觉得这个对。大人自己本身或对孩子的人格养成都是很重要的。是的，嗯，好，那我觉得今天很开心邀 Ashley 来聊这么多呃，我感觉听众朋友会有很多的问题可以延伸再问，反正我们之后还有机会再邀你回来聊一聊。那希望听众朋友都喜欢今天这集的内容。那如果有任何意见，也可以私讯我们，或到 Apple Podcast 留言给我们，我们都会看到。嗯 ，OK， 欢迎订阅我们的节目《妈妈的明星花露水》，并留下五星好评。那我们下次见喽，拜拜
2: ！大家拜拜。